0: Et votre journée devient plus belle Bonjour et bon réveil, excellente journée Radio Classique, il est 7h
1: La matinale de Radio Classique Avec François Giffrier.
0: Il s'est fait attendre. L'Europe apporte enfin son soutien à la France dans la crise des sous-marins depuis New York. Cette nuit, Jean-Yves Le Drian a une nouvelle fois vivement critiqué Washington. Vous l'entendrez. Des excuses historiques. Emmanuel Macron demande pardon au Harkis au nom de la France. Un geste fort 60 ans après la fin de la guerre d'Algérie. Et puis 20 ans après, les souvenirs intacts des rescapés de l'explosion de l'usine AZF de Toulouse. Témoignage dans ce journal. Enfin, la réouverture des États-Unis aux touristes sera l'édito de François Vidal dans 10 minutes. Puis l'invité de l'économie, Franck Mouton, Président de France Biotech Dans un quart d'heure Avant les unes de la presse Avec David Abiker Radio Classique À la une Lucille Bréau Le pardon historique D'Emmanuel Macron Demandé aux Harkis
1: Des excuses au nom de la France 60 ans après la fin De la guerre d'Algérie Le chef de l'État A demandé hier pardon à ces Algériens Qui ont combattu Aux côtés de l'armée française Un discours à l'Elysée Victoire Fort devant 300 représentants de Harkis Pas de sous-texte Ni de sous-entendu Aux combattants abandonnés à leurs familles qui ont subi les camps, la prison, le déni. Je demande pardon. Un mot jamais prononcé ni pour le Rwanda, ni pour les essais nucléaires dans le Pacifique. L'historienne Fatima Benassilankou est petite fille de Harki. Il a fallu des décennies hein, pour que ça se fasse, donc c'est fait. Des gestes forts sont faits pour apaiser. Hein. C'est quand même un, un groupe qui a vécu une tragédie. Hein. Les effets d'une tragédie, on ne les efface pas comme ça. Nous n'oublierons pas, dit Emmanuel Macron, la loi de réparation sera votée avant la fin de l'année. L'opposition y voit une annonce purement électoraliste, mais la démarche est mûrie, estime Asni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève.
0: Il a été allé plus loin que ses prédécesseurs. Le président Macron a entamé un un cycle de... euh, qu'il appelle la réconciliation des mémoires. C'est un acte courageux, mais on sait que s'attaquer au dossier algéro-français est énorme.
1: Ce pardon hautement symbolique pourrait raviver la question des excuses de Paris pour tous les crimes de la période coloniale en Et Algérie. À me... noter que le chef de l'État espère que le projet de loi encadrant la réparation des préjudices subis sera voté avant la fin de la session parlementaire en février prochain.
0: L'Europe apporte enfin son soutien à Paris dans la crise des sous-marins.
1: Et c'est l'information de la nuit en marge de l'Assemblée les Générales des Nations Unies. Elle s'ouvre aujourd'hui à New York. Réunis hier soir, les ministres des Affaires étrangères des 27 ont clairement exprimé leur solidarité à l'égard de la France. Cette crise affecte toute l'Union pour le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, de son côté sur le sol américain. Cette fois, Jean-Yves Le Drian, le nôtre ministre des Affaires étrangères, a de nouveau chargé Washington.
0: L'unilatéralisme, l'imprévisibilité, le défaut de concertation entre alliés, c'est la permanence de réflexe d'une époque que nous espérions révolue. De ce qui est en cause aujourd'hui, au-delà de la rupture d'un contrat, de la rupture brutale, c'est d'abord la question de la rupture de confiance.
1: Joe, Joe, euh, Joe Biden, pas ah, du Jean-Yves tout, Le Jean-Yves Drillan. Le Drian, absolument. Hier en conférence de presse à New York, Joe Biden lui prendra la parole aujourd'hui devant l'Assemblée Générale des Nations Unies. Il s'est dit impatient de s'entretenir avec Emmanuel Macron. Ils doivent se parler au téléphone dans les jours à venir.
0: Les états unis qui vont rouvrir leurs frontières aux voyageurs internationaux entièrement vaccinés.
1: À partir de novembre, elles étaient fermées depuis mars 2020. Même vaccinés, il faudra se faire tester et porter un masque. Un système de suivi des contacts sera également mis en place. Une décision logique pour l'épidémiologiste Antoine Flau.
0: En fermant les frontières aux non-vaccinés, quelque part, on sécurise un petit peu le, les transports. Les, il y a moins de circulation de virus. Des tests à l'arrivée, des tests quelques jours après l'arrivée. Si les gens ont des signes de Covid, ils passeront en général pas la frontière. Les États-Unis ont un niveau de circulation du virus beaucoup plus élevé que toute l'Union européenne. Ils sont en haut de la vague. Ils étaient l'un des principaux réservoirs de virus et c'est plutôt eux qui exportaient. Mais il faut apprendre à revivre
1: le plus agréablement confortablement possible. Le Covid qui a désormais tué plus d'Américains que la grippe espagnole du début du XXe siècle. Au Canada, les libéraux emmenés par Justin Trudeau sortent vainqueurs des législatives. Le Premier ministre sortant est donc reconduit pour un troisième mandat.
0: Retour en France 20 ans après la catastrophe d'AZF, Toulouse se souvient.
1: Le 21 septembre 2001, il y a 20 ans, jour pour jour, une gigantesque explosion soufflait l'usine AZF de Toulouse, faisant 31 morts et des milliers de blessés. Brigitte Aubert travaillait ce jour-là sur le site. Comme intérimaire, elle se souvient très précisément de cette journée.
0: J'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu cet éclair blanc, puis j'ai vu un nuage jaune, les éclats de verre. J'ai été malheureusement projetée sur une armoire. Lorsque je me suis réveillée, c'était l'horreur. Dans la pièce, il n'y avait plus rien qui tenait, il n'y avait que des murs. J'ai rampé par terre parce que je saignais beaucoup de la tête. Je me suis mise sous le bureau et quelqu'un est venu me secourir et qui m'a portée sur son dos. Ça a brisé ma vie. Dans le professionnel, le familial, le social. J'ai mis des mois à me remettre de, déjà de mes blessures qui étaient très profondes. Avec du courage, je m'en suis sortie. Mais encore aujourd'hui, les séquelles sont toujours là. Plus jamais ça. Plus jamais.
1: Un témoignage recueilli par Victorien Villaume. Trois commémorations distinctes sont prévues aujourd'hui à Toulouse. Une officielle organisée par la mairie, une d'anciens salariés d'AZF et une dernière organisée par une association de sinistrés. Une plateforme téléphonique lancée aujourd'hui pour recueillir la parole des victimes d'inceste. La ligne 0805 802 804 sera ouverte de 10h à 19h. Un autre numéro pour l'outre-mer, le 0800 100 811. Une campagne à l'initiative de la commission Indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles.
0: La recherche progresse pour déceler les premiers signes de la maladie d'Alzheimer.
1: Une journée mondiale lui est consacrée. Aujourd'hui, elle touche près de 900 000 personnes en France. Un nouveau cas est diagnostiqué toutes les 3 minutes. L'enjeu, c'est donc de déceler le plus tôt possible les signes avant-coureurs. Philippe Amouyel, le président de la Fondation Alzheimer. La maladie d'Alzheimer est un processus qui débute généralement 10, voire 30 ans avant l'apparition des premiers symptômes. D'où l'importance d'identifier les patients le plus tôt possible, de trouver des outils diagnostiques que l'on appelle des biomarqueurs, des protéines qui s'accumulent de manière anormale, qui sont actuellement le fruit d'une recherche extrêmement intense. Et l'idée, c'est d'essayer de voir si elles sont déjà accumulées de manière anormale avant que les symptômes soient apparus. Des propos recueillis par Rémi Pister et puis l'exposition Morozov, icône de l'art moderne inauguré ce soir à la Fondation Vuitton par Emmanuel Macron. Des Van Gogh, Gauguin, Renoir, Cézanne, Matisse comme s'il en pleuvait. de 200 trésors accessibles à partir de demain au public.
0: Merci Lucille Bréau. Prochain journal sur Radio Classique à 7h30 avec Charles Bonner. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie. L'édito de François Vidal des échos qui salue la fin du travel ban et qui donc salue le retour des touristes aux états unis Puis l'invité de l'économie, Franck Mouton, président de France Biotech. Comment se portent nos biotech françaises en cette sortie de crise